0: Eccoci in diretta, bentrovati di nuovo a casa Scarp. Oggi con me Marta Zanella e accanto a me vedete Francesco Chiavarini. Abbiamo due ospiti oggi che ci raccontano la loro storia e la loro esperienza. E, vi anticipiamo, insomma, vi raccontiamo subito chi sono. Eh, in basso a sinistra mi pare che vediate Don Giuseppe Morsabilini. Don Giuseppe, quando è scoppiata la bomba coronavirus, era in Irlanda, stava approfondendo l'inglese. Se, non, se sbaglio correggimi, eh? perché si stava preparando la sua missione che avrebbe dovuto iniziare un paio di settimane fa. Eh, lo aspettava un periodo in missione in Zambia, invece è rientrato in Italia e in questo periodo ha fatto altro, poi gli chiederemo di raccontarcelo. Stefano Banfi invece, l'altro nostro ospite, eh, è originario di Milano, oggi fa il vignaiolo nella sua azienda vitico, vitivinicola Pavese, dietro mi pare che si intravedono, anche, si intravedono alcune bottiglie. Ma lui non ha sempre fatto questo perché per anni ha fatto l'infermiere e poi a un certo punto ha deciso di cambiare vita. Perché abbiamo questi due ospiti? Perché pur essendo due storie così diverse ci eh, incuriosiva accostarle perché eh, in questo periodo hanno fatto una scelta simile, hanno messo da parte un po' eh, la loro vita, il, il loro... eh, mestiere, se possiamo usare questo termine per tutti e due, eh, per aggiungere un'altra attività, per fare qualcos'altro. Tutti e due sono tornati, hanno rispolverato le competenze che avevano, che avevano avuto, che avevano insomma da infermieri e hanno risposto a quel bando che ricercava infermieri e personale medico da inserire negli ospedali più, ehm, nel pieno dell'emergenza. E quindi due storie diverse, due persone diverse che però credo che abbiano molto da raccontarci. Quindi io mi taccio e eh, lascio invece la parola a loro. Iniziamo magari eh, iniziamo da Stefano, Stefano inizio a fare una domanda a te, no? Eh, ti chiedo di presentarti, abbiamo detto appunto che per anni della tua vita hai fatto un lavoro, ora ne fai uno molto diverso. Ci racconti un po' in breve cosa facevi prima, qual è il tuo mestiere adesso, insomma, perché anche questo cambiamento?
1: sì prima facevo l'infermiere e poi a un certo punto ho preso la, la decisione di avvicinarmi di più alla natura sentivo questa necessità eh, di cambiare insomma un po tutto l'approccio alla vita oltre che il lavoro quindi una vita più legata appunto ad altri ritmi e, e per anni invece uh, ho lavorato in, in rianimazione prevalentemente quindi come infermiere eh, sono anche specializzato in quell'ambito e, e poi ho iniziato a fare il vignaiolo, quindi ho ascoltato quest'altra passione e, e qui ho trovato questo posto a Mondondone, questa è una piccola frazione dell'Oltrepo Pavese, e ho iniziato a fare il vino, eh, a coltivare l'uva, a fare il vino e a proporlo. E, e poi eh, ci è capitata questa disavventura a tutti quanti e effettivamente mi sentivo di poter dare ancora qualcosa, ecco. eh, E quindi uh, ho deciso, mi sono offerto, ho dato la mia disponibilità per, uh, per aiutare, eh, diciamo, chi in quel momento aveva bisogno. Eh, e ov- ovviamente sono stato subito, insomma, chiamato e, eh, nell'ospedale qua vicino di Voghera mm, più vicino a me, per aiutare le persone che in quel momento appunto avevano una serie di difficoltà e anche i miei colleghi. Ecco.
0: Stefano, senti, come hai vissuto questo periodo? Più che di doppio lavoro lo chiamerei di doppia vita, come le hai conciliate? Uh,
1: sì, inizialmente ero un po' così preoccupato, poi gli eventi mi hanno trascinato e in realtà si conciliano, si sono conciliate abbastanza bene, certo non è facile, è un periodo intenso di, di lavoro, eh, però uno diciamo aiuta l'altro, ecco. eh, l'attività in, in reparto, poi eh, tornando a casa, ritorno nelle, nelle vigne, la tranquillità della campagna, eh, in mezzo alla natura… Eh, Eh, mi dà sollievo e mi rilassa. E sono anche contento di di aiutare le altre persone, quindi entrambe le mie passioni.
0: È è fattibile qui?
1: Sì, insomma, è fattibile, con un po' di sacrificio, ma è fattibile.
2: A questo punto magari intervengo io, don Marta, perché volevo chiamare in causa l'altro nostro ospite, Dopo aver sentito questa testimonianza di Stefano, Don Giuseppe, anche lui in realtà anche lui è tornato diciamo, a, ad altre competenze, eh, da, da sacerdote è tornato a fare il, l'infermiere, eh, e la prima domanda che gli faccio è come è com'è andata, come è stata questa, queste settimane in corsia mh? Eh, con il camice da infermiere?
3: È andata bene, è andata meglio del previsto, io mi ero rimesso in gioco pur avendo dentro di me tante, tante remore, tanti timori perché mi chiedevo se potessi essere ancora in grado dopo tanti anni di rimettermi a fare quel lavoro. In realtà il confronto schietto, sincero con l'ufficio personale, poi con la caposala del reparto del suo stato mandato, con i colleghi mi ha portato a inserirmi nuovamente nell'ambiente e adesso lavoro abbastanza autonomamente, insomma mi sembra di, di dare tutto il mio contributo e il mio aiuto nel, nella professione che prima svolgevo.
2: Senti una domanda sempre per te, poi magari la rivolgiamo anche a Stefano visto che eh, appunto si sono colleghi a questo punto. Eh, Allora, gli infermieri, i medici, gli infermieri sono stati dipinti in queste settimane come degli eroi al fronte. Allora, volevo chiedere a Don Giuseppe se si si è sentito tale, se si è è sentito effettivamente un eroe e come invece, o se invece questa pressione mediatica l'ha un po' sofferta.
3: Ma allora, sinceramente... No, non mi sono sentito un eroe, nel senso che eh, quando, prima ancora che io rientrassi in corsia, diciamo nei giorni prima, nelle settimane prima, c'era l'epidemia che incalzava e sentivo queste definizioni attribuite al personale medico-infermieristico, la prima cosa che pensavo era, ma loro abitualmente si trovano a fronteggiare situazioni di salute anche molto rischiose per se stessi, per cui... Mm, sì, sono lì, stanno lavorando si stanno dando tanto da fare ma ehm, la definizione di eroe mi sembrava esagerata, io stesso quando poi mi sono messo a servizio non mi sento un eroe, mi sento una persona come tanti altri eh, che ha cercato di fare quello che poteva fare, come in tanti ognuno nel proprio ambito in questa situazione ha cercato di fare, insomma, è chiaro che l'avere un titolo e l'avere delle competenze, per quanto un po' arrugginite da rispolverare, però eh, favorisce una persona nel mettersi in un determinato servizio piuttosto che in un altro, ma eh, no, non mi sono sentito un eroe, sinceramente. Anche tutta la metafora del linguaggio bellico che veniva usato, sinceramente non, non mi è mai piaciuto molto, però vabbè, capivo che forse mancavano anche un po' dei linguaggi per poter parlare di quello che stava capitando, no?
0: Stefano, una domanda mi collego anche a quella che ha fatto Francesco. La domanda forse più semplice che viene da rivolgervi eh, perché poi viene viene da chiederlo a tutte e due è perché. Cioè perché tu hai scelto di rispondere a a questa chiamata? Perché ti sei sentito chiamato in causa? Perché hai detto di sì?
1: Sì, mi, mi sono... È stata una cosa abbastanza spontanea, nel senso che ehm, è una cosa che io ho imparato a fare, ehm, lo sapevo, siccome ha detto eh, c'era da rispolverare magari qualche conoscenza, però eh, mi sentivo di poter aiutare, quindi eh, è stata una cosa abbastanza spontanea, Eh, non ho dovuto... Eh, pensarci molto e, e comunque eh, diciamo ehm, il poter aiutare gli altri è sempre una bellissima un bellissimo piacere ecco il poterlo fare in quel momento c'era proprio bisogno e, e quindi eh, è stato un piacere ecco poterlo fare.
0: Ecco la domanda che viene poi, subito dopo. Eh. Sì prego.
1: Sì. No, per ricollegarmi anch'io sono d'accordissimo sul fatto degli eroi, eh, non, non mi sono mai sentito tale, eh, eh, anzi ho avuto appunto, la possibilità di fare questa cosa, eh, mi sento anche abbastanza fortunato, ecco. mm, ma non, 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 non mi sento così.
0: La domanda che viene da fare un po' a te invece è perché a un certo punto hai deciso di lasciare questo mestiere e adesso invece hai deciso, seppur provvisoriamente, di ritornarci? Cioè, cosa è cambiato dal primo passaggio a questo? Dal lasciare l'infermiere al tornare a fare l'infermiere?
1: Diciamo che era un po'... L'ho lasciato ehm, questo lavoro perché in alcuni momenti mi sentivo ehm, non proprio adeguato a, al sistema in cui eh, diciamo, l'infermiere opera, eh, ma non che non mi piacesse ecco, il, il mio lavoro. Eh, e, e poi ora la, la situazione di, di emergenza mi ha mi ha aiutato temporaneamente, come hai detto tu, a, a, a ritornare. Eh, però eh, questo è il mio ecco, ambiente eh, più vicino alla natura. Ecco.
2: Sì, c'è, ma a questo punto la, la stessa domanda va eh, rivolta a, a Don Giuseppe, no? le ragioni che ti hanno spinto a interrompere momentaneamente la tua occupazione, diciamo così, passami il termine eh, ed è la ragione per cui in realtà la tua storia desta anche molta curiosità, cioè tu ti sei occupato, ti occupavi come sacerdote un po' delle, il termine, ripeto delle anime, no? delle, delle persone. Eh, e hai scelto di dedicarti insomma ai corpi degli ammalati mm-hmm, eh, per alleviare le loro sofferenze o appunto curarle, ecco. In questo passaggio, quali sono state le ragioni che ti hanno spinto a passare dall'una all'altra di, tipo di cura?
3: Sì, ma. Se c'è... si possono
2: distinguere i due, i due piani, eh?
3: Sì, io non li distinguerei molto, nel senso che per quello che mi riguarda, ecco, poi eh, io credo che l'amore per l'uomo passa su tutti i livelli, cioè sì, il prete si prende cura delle anime, ma lo sappiamo bene come i preti poi organizzano la Caritas, che dà i pacchi alimentari, aiutano a pagare le bollette per chi non arriva a fine mese, trovano, aiutano la gente a trovare lavoro. Cioè Ci sono tanti ambiti di impegno dove non è direttamente legato all'ambito spirituale, però ecco il prete eh, si dà da fare per l'essere umano in quanto tale, figlio di Dio, creatura di Dio, nostro fratello e di volta in volta, in base ai bisogni che si presentano e alle possibilità che si hanno, si cerca di dare delle risposte. In questa situazione specifica, è chiaro, come diceva prima Sara, io sono tornato dalle camere. È un No, sì, no?
0: Scusate.
3: È Francesco,
0: è sempre lui al telefono.
3: Okay. Cioè, ho messo silenziato,
2: ma si sente lo stesso. Va bene, scusate, prego, scusami, Don Giuseppe.
3: No, dicevo, io sono eh, sono tornato dall'Irlanda proprio nel momento in cui l'epidemia stava galoppando, ero chiuso in casa perché ero entrato dall'Irlanda, dovevo fare 15 giorni di quarantena, e guardavo i telegiornali, guardavo su internet e ogni giorno aumentavano i casi, aumentavano eh, i bisogni, aumentavano i medici e gli infermieri che si infettavano, cioè non si sapeva in quel momento dove saremmo finiti, fino a a dove sarebbe andata avanti questa storia. Io ben cosciente di essere stato infermiere e non mi sentivo così arrugginito sinceramente, ho detto magari anche a muovere solo i carrelli, a spostare i carrelli o a stare all'ingresso di un ospedale con in mano un termoscanner a prendere la temperatura come volontario, magari un piccolo contributo lo posso dare anch'io e mi sentivo molto chiamato in causa in quel momento. Per cui, niente, da lì la decisione di mandare la disponibilità e poi sono stato interpellato e sono stato assunto di fatto a lavorare in reparto. Eh, Però ecco, il piano spirituale, il piano più umano, più fisico, più materiale, così secondo me non è scollegato. Cioè l'uomo è un'unità psicosomatica, spirituale e avere amore per l'uomo vuol dire prendersi cura di tutto. Io andrò in Africa, devo andare in Africa in missione Eh, non è che vado a parlare di Gesù Cristo a gente che muore di fame Eh, prima si cercherà di trovare il modo di non fargli morire di fame intanto gli parliamo di Gesù Cristo e e così insomma secondo me è tutta un'unità
2: certo, immagino che per diciamo accettare di aderire a quella richiesta insomma per mettere a disposizione la tua disponibilità a lavorare come infermiere tu abbia dovuto chiedere prima, forse eh, a differenza di Stefano, il parere a qualcun altro, insomma, ai tuoi superiori, eh, immagino. Eh, come l'hanno presa? Come è stato facile? Hanno capito subito? Insomma, hai avuto qualche difficoltà? Hai dovuto spiegare?
3: No, appunto, eravamo nei giorni, nei giorni in cui l'epidemia galoppava, per cui ho contattato il mio vicario generale, Monsignor Franco Agnesi, gli ho detto di questa mia disponibilità. Lui è stato molto corretto: mi ha detto, Guarda, io non so dirti se tu dopo tanti anni sei ancora utilizzabile come infermiere. Contatta chi di dovere prova a sentire l'ospedale che c'è vicino a te. Io adesso abito a Samarate, l'ospedale vicino è quello di Busto Arsizio. Ho sentito e poi ho affrontato la cosa con loro. Il vicario generale era ben contento: ecco, che in un momento tanto particolare potessi mettermi a disposizione in quell'ambito lì. No, no, non, non ci sono stati problemi, anzi.
0: Eh, Stefano, a te non faccio una domanda ovviamente sulla cura delle anime. Eh, Il nostro linguaggio laico è un po' diverso, però. È... Beh, anche se
2: è col vino, anche se. È col
0: vino. <ride> eh, no, quello che mi interessa sapere è. In realtà non è poi così diverso. Eh, Ci hanno parlato, i media ci hanno parlato di di un rapporto difficile in quel periodo tra il personale sanitario e i malati, anche a causa delle protezioni fisiche, delle barriere che c'erano poi che avevate addosso e delle distanze che c'era da tenere eh, col malato. Mentre in una condizione normale, l'infermiere è molto vicino anche fisicamente al malato, cioè il il contatto, la prossimità c'è. Eh, Se è riuscito era possibile comunque avere un rapporto eh, con questi malati di cui è stato detto per molti eh, la fine è stata in completa solitudine eh, si è riuscito a avere questo lato umano
1: uh, sì è vero uh, i contatti erano molto molto più difficili era difficile per, per gli operatori uh, Anche semplicemente fare eh, svolgere il proprio lavoro eh, dentro queste tute, eh, molto caldo, molto eh, difficile la comunicazione, difficile anche fisicamente, eh, difficile comunicare eh, tra di noi, poi immaginate comunque eh, non si tratta di… si tratta di un turno, di mediamente 7-8 ore eh, di lavoro eh, molto pesanti anche fisicamente. e eh, La parte comunicativa è sicuramente penalizzata. Anche tra medici e infermieri a volte si faceva fatica a, a riconoscersi e, e ancora di più lo era per, per, i, per i malati. Eh, facevano fatica a distinguere un infermiere dall'altro o, o o il medico dall'infermiera, comunque diversi operatori e, e quindi il rapporto, ora che sto lavorando, eh, eh, che ormai diciamo il periodo peggiore è passato, eh, i rapporti si vede ancora meglio come adesso i rapporti sono più facili, mentre prima già loro erano in un momento di difficoltà, ehm, comunque tutti i malati che hanno difficoltà a respirare e quindi anche a parlare. Eh, e quindi si cercava di intendere eh, con poche parole o gesti. Ecco. Comunque eh, a volte mh, ecco una cosa che ti insegna, questo, mi ha insegnato questo periodo sono eh, gesti semplici, ecco, non, non sempre eh, si deve pensare a grandi cose, ma come dicevo anche semplicemente avvicinare un po' d'acqua, aiutarli a bere, eh, in un momento così era era già qualcosa, senza pensare a cose più complicate.
2: Volevo chiedere a Don Giuseppe se c'è un episodio che anche a lui ha colpito particolarmente di di queste settimane.
3: Ci sarebbero tanti episodi che davvero mi hanno colpito tanto, eh, ne ricordo uno in particolare mh, di, un, eh, di un paziente che già settantenne quindi se vogliamo nell'età più critica insomma tra l'altro io, ecco, nel, io, io ero nel reparto, sono nel reparto subintensivo per cui arrivavano i malati che poi se peggioravano finivano in rianimazione oppure mi arrivavano i malati che dalla rianimazione tornavano indietro e quindi ritornavano nel reparto no? ricordo questo signore che brutta da dire, ma più volte sembrava quasi spacciato, insomma, ormai non ce la fa e alla fine quasi miracolosamente ce l'ha fatta, è guarito e noi ci siamo resi conto dopo, alla fine, gli ultimi giorni quando poi ha iniziato a star bene, si è negativizzato al tampone, poi è stato mandato in una struttura riabilitativa. Lui era ben cosciente di tutto quello che gli era capitato. Sì, magari non distingueva i tempi, non sapeva dire "sono stato un mese in rianimazione", piuttosto che reparto, però si ricordava di tanti episodi anche a livello della pratica assistenziale che noi avevamo vissuto con lui, ehm, che noi non, non pensavamo ecco, che lui potesse capire, sembrava quasi in uno stato di incoscienza in quel periodo. No? Questo mi ha colpito molto perché l'essere umano è essere umano con la sua dignità, con la sua capacità di comprendere, non sta a noi decidere a priori quando uno merita tutto il rispetto, tutta l'attenzione di cui ha bisogno, anche e forse soprattutto nel momento in cui... Insomma, questo paziente è stato un po'... Siamo un po' tutti affezionati a lui, no? Era un po' l'orgoglio, il fatto che lui ce l'avesse fatta e poi è uscito e adesso è ancora di abitazione.
0: È per fortuna. C'è una domanda per voi, dai commenti. Avete mai avuto paura di ammalarvi voi? Stefano, Anna... parlo a te, via.
1: Ma uh, uh, il pensiero effettivamente... Qualche momento c'è stato, soprattutto nelle prime fasi di assistenza mh, eh, vicino a questi malati eh, mh, che avevano come eh, sapete questo casco di cui si è parlato eh, c'è proprio una valvola in cui esce eh, diciamo, l'aria del casco e ti colpisce ecco. e lì ci pensi però poi mh, diciamo mh, l'ho superata abbastanza mh, facilmente nel senso che mh, sono, avevo i miei dispositivi di protezione e, e poi era importante quello che stavo facendo, quindi l'attenzione si è spostata su altro. Ecco. Non ho mai eh, quindi avuto questa paura, non la definirei paura. Ci ho pensato, ma non la definirei paura.
0: Don Giuseppe, per quanto ti riguarda?
3: Ma anch'io non la definirei paura. Ero cosciente dall'inizio di essere in un reparto molto serio dove c'erano tutti i dispositivi di sicurezza di cui avevamo bisogno e la metodica di lavoro era molto seria e consolidata. Io mi sono inserito, ho imparato quel metodo di lavoro e capivo che eravamo sufficientemente protetti. Avevo più paura di di non essere all'altezza della situazione nei confronti dei malati, però avevo più questo tipo di paura sul fatto di ammalarmi no, anche perché poi ad esempio adesso ci hanno fatto tutti i test sierologici, i controlli, nessuno del mio reparto si è ammalato, nessun infermiere, nessun medico, nessun ausiliario, indice proprio della serietà anche con cui si è lavorato, ecco questo è bello. Sì, una
2: domanda per questo Ho eh, fatto un'ultima
0: domanda, vai, vai, vai tu.
2: Vado io. No, per, per, per don Giuseppe, per capire quali sono i suoi progetti per il futuro,
3: eh,
2: tor- andrai in missione, ritornerai a fare il parroco, rimarrai infermiere per ancora per un po'? Insomma, che cosa stai pensando?
3: Allora, io chiaramente con i miei superiori sto navigando un po' a vista, nel senso che la partenza doveva essere eh, il 3 giugno, ma poi è saltata, perché non c'erano ancora le condizioni per poter andare in Zambia e si sta navigando un po' a vista l'ospedale mi ha chiesto di rimanere fino a settembre eh, io ho iniziato a marzo e mi hanno chiesto se posso rimanere fino a settembre io ho detto che non so se proprio fino a settembre potrò rimanere perché appena sarà possibile io desidero partire per la missione e la missione dove devo andare c'è bisogno per cui adesso poi che l'emergenza è anche rientrata per cui mi sento anche più tranquillo nell'andar via non so dire né quanto rimarrò Né, di mese in mese si rinnova la mia disponibilità all'ospedale adesso l'ho appena rinnovata per luglio e poi vediamo, con la caposalla sono d'accordo così e andremo avanti così ancora un po'
0: Fai, se non ricordo male eh, mi avevi detto che il tuo contratto da infermiere sarebbe scaduto a breve insomma in questi giorni Anche per te, tu eh, tornerai alla vigna, effettivamente così o hai prolungato la tua esperienza in ospedale. Oltre a questo, quello che ti chiedo è cosa ti lascia questa esperienza, cosa ti resta, ti rimarrà qualcosa per il futuro?
1: Dunque, eh, a breve si dovrà decidere. Anche io non non so ancora, anche a me eh, mi hanno parlato appunto di prolungare il periodo eh, e si sì, deve decidere in questi giorni, quindi potrebbe essere che magari eh, ancora per un po'. Eh, sicuramente tornerò alla Vigna eh, e, perché, insomma, ormai sento che mh, è il posto dove mh, preferisco stare. E mi è rimasta di, di tutta questa esperienza sicuramente. Eh, eh, mi ha ricordato eh, ecco, quanto sia bello il prendersi cura ecco, in generale proprio prendersi cura è quello che ci accomuna tutti e, e questo è quello che mi rimarrà ecco.
0: Beh, è una, una bella lezione anche per noi anche per tutti e penso che eh, prendersi cura sia un, un'espressione che anche don giuseppe eh, faccia sua no? penso che, che sia anche tua eh, Francesco, tu hai ancora qualcosa da chiedere o possiamo salutare i nostri ospiti e ringraziarli? Io
2: volevo chiedere a tutti e due a questo punto che cosa per loro è, è la vocazione, insomma. Questo, questa parola, insomma, mi piacerebbe che venisse declinata. Che cos'è per un sacerdote a questo punto la vocazione e che cos'è per una? insomma, un appassionato si capisce da Stefano no? che c'è molta passione nel, nel lavoro che fa eh, eh, nel lavoro che faceva e che fa. Insomma, quindi forse questo termine vocazione può suscitare riflessione a entrambi. Se volete concludere così prego, don, Stefano. don, don Giuseppe.
3: Ma proprio semplicemente per me vocazione è donare la vita a Dio laddove mi chiede di essere. L'ho donata per 15 anni stando nei cortili degli oratori, a fare pastorale giovanile, poi mi sono sentito chiamato per l'Africa, è da un anno che mi sto preparando ad andare in Africa, adesso c'è stata questa situazione contingente, e non non abbiamo avuto modo di parlarne, ma per me è il desiderio anche di mettermi a disposizione nasceva dentro la preghiera, dentro l'Eucaristia, cioè io stando davanti al Signore Gesù, capivo che Lui mi chiamava a rimettermi in gioco lì, e per me è è tutto dentro un unico progetto che è un progetto di una vita donata per il Signore, per il bene degli uomini, almeno spero, di fare pochi danni e tanto bene, insomma.
0: Stefano, parola a te. Eh...
1: Io anche io non, eh, la parola vocazione mi ha, a volte quella sì un po' mi spaventa, però eh, in realtà eh, rimarrò comunque ecco, a un'infermiera al di là di tutto questo, eh, anche se continuerò come vignaiolo, poi chi lo sa cosa succederà in futuro però rimarrò comunque un infermiere ecco che è una persona a cui piace prendersi cura questo ehm, un po in tutte le cose che, che faccio eh, può essere in, nell'ambito eh, infermieristico piuttosto che come vignaiolo c'è chi mi ha detto che mi prendo cura delle piante e degli animali che ci sono qua in cascina quindi è una cosa che mi porto dietro ecco. mm-hmm.
0: Va bene, allora grazie a tutti e due, io vi ringrazio per averci regalato questa mezz'ora di tempo con le vostre storie, le vostre esperienze, i vostri pensieri, che eh, sicuramente ci hanno fatto bene e e, e ci resteranno. Eh, Siete un po' quelle che noi chiamiamo le storie di SCARP, cioè le storie di persone normali, possiamo dirlo, niente di eccezionale, ma ognuno di noi ha qualcosa da raccontare eh, che vale la pena essere ascoltato. Eh, e quindi ne approfitto chiudendo per fare anche il momento promozionale eh, perché siamo, intanto stiamo preparando già il prossimo numero di scarpe, ma soprattutto quello che volevo dirvi è che da questo weekend, da ieri, da sabato, anche i nostri venditori sono potuti tornare in strada, tornare nelle parrocchie e per noi e per loro è stato un grande successo dopo questo periodo davvero difficile. Per cui Chiedo a chi ci segue e chi rivedrà anche questa diretta poi nei prossimi giorni, perché rimarrà sulla pagina Facebook. Eh, se incontrate i nostri venditori, dategli una mano, comprate un giornale, non abbiate paura, anche noi seguiamo tutti i protocolli, loro seguono tutti i protocolli di sicurezza. Quindi eh, acquistare un giornale fa solo del bene e non c'è nessun rischio. Per chi non può incontrare i nostri venditori, invece il numero è, è in vendita sulla nostra edicola digitale, che è www.social-shop.it eh, e quindi niente, io vi ringrazio e vi do appuntamento a giovedì con un'altra diretta e nei prossimi giorni vi diremo anche con chi. Grazie a Don Giuseppe e grazie a Stefano. Allora.
3: Grazie. grazie. ciao. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao, ciao.